0: Dit is de podcast van Zede de Boer over het realiseren van transformaties. Als leider van een organisatie kan het je wel eens aan kennis ontbreken over leiderschap. Welke rol neem ik aan? Welk gedrag bouwt vertrouwen en welk gedrag creëert afstand? Maar kun je ook te veel kennis hebben over leiderschap? Wat als je als hoogleraar leiderschap de verantwoordelijkheid krijgt over een organisatie en dan komt de pandemie? Ik ben Glenn van den Burg en professor Jesse Segers, uh, rector van, van CIO, het Interuniversitair Centrum voor Organisatie en Veranderkunde en Hoogleraar Leiderschap is mijn verandergast. Jesse, bijzonder leuk om met je te praten. Wij moeten wel eerlijk zijn tegen onze luisteraar. Wij kennen elkaar al een beetje. Ja. Um, dus uh, dat zal je ongetwijfeld doorhoren klinken in het gesprek. Um, eerst maar even naar de, naar, naar de basis. Um, veel mensen die zich bezighouden met veranderen kennen CEO, Want als je een gedegen opleiding over veranderen wil hebben... dan kan je dat bij het CEO doen. Um, jij bent daar uh, de rector, de, de baas, om maar even, de bestuurder. Om maar even uh, plat ja. te zeggen. Wat is dat voor club?
1: <laughs> een hele leuke club, uiteraard. Ja. Uh, ik ben er nu ook al vier jaar... Uh, het is een, uh, ik, ik beschouw het altijd als een netwerk, uh, is het in wezen ook. Hè? We hebben iets van 17 mensen op de perol, maar daar rond zitten 250 mensen. Dus CEO is niet van mij, is ook niet van die mensen uh, op de perol, maar is eigenlijk van die 250. Wat iets anders vraagt in termen van leiderschap dan ja, mensen in onderaanneming nemen of uh, in, in gezagstructuren. Uh, dus het vraagt iets anders werken. het is meer voelen wat er in zo'n organisatie vooral in dat netwerk dan leeft. Uh, het is een, uh, een seniorclub, als ik het zo mag uitdrukken... ...in de zin van, we bestaan sinds 1958... ...maar ook onze gemiddelde uh, deelnemer is eigenlijk 47 jaar. En dan merk je ook aan de mensen die bij ons dan uh, actief zijn... ...die zijn allemaal midden 50 of 60 60ers. Dus uh, ik ben eigenlijk de Benjamin. Uh, <lacht> en dat is, dat is eigenlijk een godsgeschenk, zeker ook in termen van corona... Uh, omdat die mensen allemaal veel kilometers hebben. Je moet de basis allemaal niet uitleggen. Panikeren ook niet snel. Uh, en je merkt dat ook aan de profielen. Hè, dat is vaak middenkader en hoger. Die bij ons uh, iets komen doen. Uh, dus complexiteit is, is de wereld waarin wij rustig worden. Ja. Oh, dat is mooi. Ja.
0: Yeah. Jij bent vier jaar geleden begonnen bij CEO. Wat was je initiële opdracht die
1: je meekreeg? Eh... Uh, Veeledig eigenlijk. Uh, mijn voorganger, uh, Art-Pieter de Man, had denk ik schitterend werk gedaan langs de kostenkant, uh, was ook nodig, uh, heeft daar echt een efficiëntieslag gemaakt uh, en een bewustzijn gecreëerd. Maar er moest nu langs de omzetkant uh, ja, vernieuwing komen of groei komen, uh, wouden we overleven. En ook de relatie met het netwerk, uh, omdat ja, als je moet gaan besparen, is dat wat moeilijker om iedereen gelukkig te maken. Dus de relatie met het netwerk moest opnieuw uh, ja, uh, kwalitatiever worden, zal ik maar zeggen. Oké. Okay. Dat waren de twee basisopdrachten.
0: Ja. En toen kwam corona. Dus ja, dan, uh, zoals ja. bij alle afleveringen die we maken van Verandergasten, begint het altijd bij. Verandergasten? Beginnen met veranderen. Ja. Dus nou ja, jij krijgt dan die uitdaging. Hoe, hoe begin jij dan aan zo'n... Ja, het klinkt zo... zo je, je werkt er. Dus, dus na, de, na deze uitdaging of deze opdracht zit vast wel weer een andere opdracht. Maar hoe begin je daaraan als je
1: binnenkomt? Ja. Nu, ik ben binnengekomen in 2018. Dus ik, had, ik heb recent eens geteld. Ik had 24 maanden niet-corona en 20 maanden wel-corona eh, toen. Eh, dus bijna 50-50. En ik ben heel blij dat ik eerst nog ben kunnen starten in niet-corona-tijden. Dat, het starten was relatief eenvoudig. In de zin, je weet niks. Um, dus dat is, een, dat is heel ontspannend eigenlijk, vind ik altijd. Um, en ik ben gewoon gaan bevragen. Dus ik had op voorhand wel gevraagd, van, geef mij een, een zestigtal namen van mensen waarmee ik een gesprek kan voeren. En um, maak dat maar zo divers mogelijk. De good, the bad en the ugly. Daar zaten docenten bij, daar zaten natuurlijk ook alle mensen op de payroll bij. Maar ook heel veel klanten um, die ik ben gaan spreken... Met telkens dezelfde vraag: van beetje rood, groen, oranje. Hè? Van waar hou je van, van CIA? Wat kan er beter, minder? Enzovoort. Ik heb dat vervolgens allemaal uitgetipt. Had ik iets van een 80 pagina's. Je bent gewoon onderzoek gaan doen. Meneer, ja, ik ben een professor. Gaan. Gaan ja. 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 Um, ik had die trouwens geleerd van een, een decaan uit Amerika die altijd uh, zo begon. Uh -huh. uh, had ik 80 pagina's en ook in verschillende kleurtjes gemaakt. Dus dat we dat nu een docent was, of iemand op de payroll, of iemand zo. Oké, okay, dus je had de st verschillende stakeholdergroepen had je gegroepeerd? Ja, gekleurd, ja. Uh, in, op verschillende papieren afgeprint, en dan heb ik dat allemaal in uh, kleine snippertjes geknipt, uh, of laten knippen, de, ik heb het ook een stuk zelf gedaan, maar overal wat een betekenisvolle paragraaf was, of een zin. En dan hebben we dan met een groep, niet enkele mensen op de payroll, maar ook mensen uit het netwerk, las, je, op acht tafels gestructureerd. En dat waren vraagstukken rond marketing, dat waren vraagstukken rond eh, product die nou die moest veranderen, enzovoort, enzovoort, interne processen. En dan hebben we dat opgelijst eh, en geprioritiseerd, van wat staat er, wat betekent dat nu? Hè? Ik had maar de wat opgehaald, maar nog niet de dus zo wat. Wat staan de now wat? wat moeten we hier nu mee? Dus we hebben dat wat opgedeeld. Dus dat was één oefening. Eh, we hebben die dan, voordat we naar de now wat zijn gegaan, heb ik ook met... Eh, uh, causale diagrammen in kaart gebracht of helpen in kaart brengen. Uh, want ja, iemand roept, we moeten meer marketing doen, iemand zegt, we moeten meer op de inhoud. Ze hebben alle twee gelijk, dat hangt onderling samen. Alleen hoe? Is dat Alleen hoe? Ja. Dus uh, heeft Etienne van Radboud uh, ons geholpen, dat is ook een professor in de uh, hele goede aanrader trouwens, in termen van causale diagrammen. Um, van wat is hij, hoe, hoe verdienen wij nu geld? Hoe werkt dat nu? Hoe denken wij nu dat dat werkt? Dat is eigenlijk nog een betere vraag. Um, dat is een heel handig plaatje geweest de eerste twee jaar. Want dan konden we ook al die acties die uit die interviews kwamen re relatief gemakkelijk plotten van wie kijkt wat meer waar naartoe. Um, want je zag, zag je dan ook patronen
0: ontstaan dat je zei hé hey, wacht eens even als we naar de docenten kijken die komen heel vaak met dit soort dingen terug als we naar de klanten kijken, komen die weer met andere dingen terug? Dat had ik gehoopt, maar het was...
1: Het was, zoals, niet, zo. Ja, het was niet zo. Het was niet fijn
0: gestructureerd. Het was niet allemaal. zoals
1: de wetenschap in een mooie twee maaltweetje te vatten. Het was complexer natuurlijk. Um, maar dat maakte niet zoveel uit. Het was ook geruststellend eigenlijk. Als er vanuit verschillende stakeholdergroepen hetzelfde wordt verteld, dan kan je ook zeggen, hier is misschien ook wel een, een, een punt dat er gemaakt wordt. Hè. Uh, vraagt, is nog wel de vraag of we iets mee moeten doen, of we het anders moeten communiceren... Eh, want dat was soms ook wel het gevoel dat er nog veel oude beelden eh, rond de organisatie eh, bestonden. Eh, die heb ik dan in een andere sessie proberen recht te zetten. Daar zal ik nog wel op komen dan. Eh, dus dat is een oefening die ik, die ik gedaan heb. Het andere was altijd, men sprak van het netwerk. En ik dacht heel, heel snel in al die interviews, maar dat bestaat niet, het netwerk. Dat is heel algemeen. Ik had dan vier soorten groepen. Um, ontdekt. Ik had meer docenten ontdekt en ik had meer leercoaches ontdekt die een heel andere dynamica hebben. Hè? Docenten willen iets in mensen steken en leercoaches willen iets uit mensen halen. Um, ik had eigenlijk vakvooruitbrengers dus echte leaders die voor de liefde van het vak zitten en dan ja, vaak worden die gevraagd als docent ook, maar eigenlijk zit hun liefde op het vak vooruitbrengen. En ondernemers, um, dat eigenlijk die nou het niet uitmaakt, we willen gewoon ondernemen. Dat was de kleinste groep die heb ik ook uh, het netwerk dan samengebracht, die vierdeling uh, gepresenteerd, psychologisch contract met elkaar proberen af te sluiten, wat zijn onze plichten, jullie plichten, um, en dan nadenken over wat zijn dan rechten, maar we zijn begonnen met Andersmans plichten, niet met uw eigen rechten. Um, en zo zijn we eigenlijk langzaam de relatie beginnen herstellen, en uh, dat is eigenlijk re allemaal relatief uh, gemakkelijk. voor. je eigenlijk
0: zeggen, ik... Jesse Zegers ben vooral eerst niks gaan weten... en maar eerst gaan zorgen dat ik snapte waar ik terecht was gekomen. Ja. Is dat, is dat een stap die vaak door... Kijk, het ingewikkelde is natuurlijk met jou... en we moeten luisteraar natuurlijk even helpen... wat er bij mij in mijn hoofd gebeurt. Je jij, jij bent hoogleraar leiderschap... dus je snapt hoe dat soort dingen werken. Je werkt voor een organisatie die anderen opleidt... om veranderingen in organisaties voor elkaar te krijgen... En je bent bestuurder van diezelfde organisatie. Dus nou ja, ja. bij mij gaat het al uh, alle kanten op. Dus vraag me af hoe het bij jou dan überhaupt gaat. Maar volgens mij valt dat nog. Ja, dus dat valt mij een er meer last dan jij. Ja. Maar um, hoe, hoe het niet weten. Er komt een nieuwe baas. Even plat gezegd. Van de organisatie. En het eerste wat hij gaat doen. Is dat hij met iedereen gaat kletsen. En, en, en gaat luisteren. En wordt word jou dan ook niet gevraagd van ja, maar wat wil je nou zelf? Wat is nou je visie naar nou ja, alle dingen die je ook in andere organisaties tegenkomt?
1: Uh, ja, die vraag, die vraag wordt mij soms wel gesteld, maar ik heb heel, heel vaak het gevoel, ik had vanmorgen er nog een gesprek over met iemand, dat ik op heel veel dingen geen uitgesproken visie heb. Uh, Totdat iemand mij iets, uh, een stelling voorlegt, journalisten bijvoorbeeld. En dan denk ik, ja, ja. Ja dat, ja, dat klopt, hè, wat dat je zegt. En, ja. er ja. staat ook nog iets naast. En, er staat nog iets naast van wat ik nu net gezegd heb. En dan komt heel snel dat meer meervoudig. Maar ik heb zelden zoiets van, dit is het nu. Want, ja, ik, da, da, Want zo zit je niet in elkaar. Ja, nee, denk ik dan. Ik vind dat ook heel moeilijk. <lacht> Want dan denk ik, ja... Dat, ik vind, dat, er zit een ongelooflijke hubris toch in. Om, <lacht> ik ben hier ook maar voor de eerste keer, weet ik veel... Um, en hoe meer dat je leest, hoe meer ik ook tot de constat. En hoe meer dat je van het proces van wetenschap weet, hoe meer dat je ook weet wat daar de waarde van is, maar ook tot grens eh, loopt van wat je daarmee kan. Eh.
0: Heb je wel eens? Want dat lijkt me ingewikkeld in een organisatie die zich bezig gaat met het helpen van anderen om meer te leren over hoe veranderen eigenlijk werkt. Als je daar verandering in wil doen, dan heeft iedereen daar een mening over. Kan ja. ik me voorstellen? Heeft iedereen een idee? Misschien ook wel een voorkeur waar die in gelooft. Want er zijn natuurlijk allerlei theorieën en ja. methodieken die je kunt gebruiken. Heb je daar, hoe ga je daar dan mee om? Want jij kiest er in dit geval voor, ik ga eerst praten en dan mm -hmm. ga, ik, ga ik uitschrijven. Nee, dus ja. je hebt een, een methodiek waar je jezelf prettig bij voelt. Ja, ik had ook een ander
1: kunnen kiezen, denk ik. Maar um, deze voelt voor mij wel, voelde voor mij wel comfortabel. Um, ja, daar kom ik veel tegen. Hè, experten, uh, ook in mijn vorige functie. Uh, als vice-decan van een business school waren ook 400 proffen die het altijd beter wisten als mij. Uiteraard, daarvoor worden ze ingehuurd. Ja. Uh, en ik herken mezelf in die mensen, van, dat klinkt misschien heel pedant, want zo oud ben ik dan nog niet, maar toen ik jong was. Hè, uh, uh, passie, dat was heel uh, passievol voor de inhoud en daardoor oogkleppen. Alleen heb ik dan het gevoel, als, als bestuurder... Uh, moet je die passie erkennen? Ik zie die mensen dan ook heel mooi zijn, als ze daar zo met veel liefde over, zo moet het. Uh, maar bij mij is dan de volgende stap compassie. Dus ik je evolueert door, als je met experten werkt, van passie naar compassie als bestuurder. Dus ja, ik herken ook het vuur dat daar bij hen brandt. En daardoor zie ik hen ook graag, letterlijk. Alleen denk ik, ja... Ik heb het geluk dat ik in het volgende meeting even passievol een andere expert mag horen. Ja, 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 ja. <laughs> dus ik word de hele dag geoefend in die dingen naast elkaar te kunnen laten staan. Maar als ja. ik hun een teruggeef dat ik hun graag zie en geloof in wat ze zeggen en dat er daarnaast iets anders ook kan zijn, ja, dan zijn ze blij.
0: Ja, ja. 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 want ook daar is, is het natuurlijk ook jouw taak om te zorgen dat iedereen... Net zoals je dat eigenlijk in het hele netwerk doet, dat je, maar ook met je collega's, dat, je,
1: dat het wel van iedereen blijft. Ja, en heel, en heel vaak moet ik soms waar rolverduidelijking doen. Hè. Dus de, de talent dat ze bijvoorbeeld, zeker bij CEO, hebben, is om te divergeren. Dat wat vast zit, los te trekken, andere invalshoeken te hebben. Dat willen ze dan uiteraard ook bij mij doen, alleen ben ik hun klant niet. He, dus ik, ik, ik geef hun dan erkenning voor de talenten die ze hebben. Alleen is de context even anders. Ja, ik heb het je niet gevraagd. Ja, <laughs> maar dank dus, voor jou mezelf, zelfs als ze het mij gratis komen geven, wat dan vaak gebeurt, of wel, of wel eens wil het gebeuren, eh, laat je dat even lopen. Maar als je wilt besturen, moet je op een zeker moment ook naar convergentie. Ja. Eh, en daar nodig ik je dan niet uit. Eh, of ik draai dat soms gewoon om. Hè. En dan zeg ik, oké, okay, ik beschrijf een casus en dan beschrijf ik onszelf. En dan zeg ik, wat zou je die nu adviseren om te doen? En dan gaat dat heel hard. Dan denk ik, voilà, dat hebben we ja, dan te
0: doen. Er wordt niet gedivergeerd.
1: Er wordt gewoon geomst. Ja, of dan zeg ik, ja. dan zeg ik ja, je krijgt allerlei variaties van adviezen enzovoort. Wat, wat heeft die klant dan te doen? Dan zeggen ze, ja, ze moeten daar een keuze in maken. Hè. Ze moeten een richting bepalen. Focus. Ik, focus. Ja. Dan denk ik, voilà. Dank ja, u. Bedankt. Dat is precies wat dat, is graag, dat is wat we gaan doen. Uh, <laughs> dus in dat opzicht... Is, is, is dat eigenlijk niet zo moeilijk? En dan zijn ze blij meestal. En ik ook. Hè. Ik bedoel dat niet naïeflijk zijn ze oprecht betrokken, tevreden. Eh. Ja. Voelen ze erkenning. En daar zien ze, Voelen ze zich gezien. En ik voel mij gezien. Ja, en dan is dat allemaal niet zo heel moeilijk. Ik ga even een
0: metafoor erbij halen.
1: Welk instrument ben jij?
0: Nou, ik weet niet wat je favoriete muzieksmaak is... Waar hou je van? Waar luister je naar? In lijn met mijn
1: vorige antwoorden. Van, van alles. alles, ook van alles. Nou. Maar uh, jazz, blues, uh, okay. klassieke muziek ook wel. Uh, Oké, okay. nou, nou uh, stel je een, uh,
0: een, een bluesband of, uh, of een orkest voor. Um, en daar zitten alle instrumenten in. Dat zijn die dingen die mensen in hun handen houden. Ja. Uh, of, of hun stem, die
1: telt ook mee. Wat ben jij dan als je naar jezelf kijkt als veranderaar? Dat zit misschien niet in de jazz of zo, maar... Uh, mijn reflex zou zijn een doedelzak. <laughs> dat zit... Nou ja, het is alvast jazz, yes, maar een doedelzak. Misschien een doedelzak, oké. Ja, okay. een of zo. Um, dat is iets heel anders. Ik zou dat heel graag kunnen spelen trouwens, maar ik heb weinig gevoel voor muziek. Um, ja, een doedelzak. De, um, dat is een oeroud instrument. Um, bestaat over heel de wereld. Hè. India, heel Europa, allerlei variaties. Het is 2000 jaar oud, als ik me niet vergis, zo'n ding. Um, heeft, zo heeft een uh, uh, oneindige adem hè, door die zak, dus je kunt blijven spelen ja. um, en anders dat, dan bij een trompet, want als je niet blaast, gebeurt ja, er niks ja. Dus, ja, je kunt ook circulair ademhalen en dat soort van ingewikkelde dingen, maar hier hoeft dat niet, want je hebt daar gewoon een hulpmiddeltje voor ja. um, um, het geeft een, een soort basisgeluid heel herkenbaar geluid ook um, en het heeft zo'n naar gelang de doedelzak heb je van die drie pijpjes. Dus je hebt verschillende uh, dingen waaruit dat je kan kiezen. Er zit iets meervoudigs in een doedelzak. Het ziet er ook ingewikkeld uit altijd, hè, van hoe werkt dat ding eigenlijk. Ja. Um, maar wat eruit komt, is heel herkenbaar. Kan oneindig blijven gaan. Um, is heel bazaal. Um, is in verschillende contexten gebruikt. Dus crosscultureel. Ik ben ook in België, in Nederland die verbonden is aan een Engelse universiteit en zo. Um, dus ja, een doedelzak denk ik. Ja, ja. Dus je bent een soort Zwitsers zak, zei ik. kan met jou al heel veel kanten op. Uh, dat, dat, dat wil ik van mezelf geloven. Ja? Of ja, dat is toch maar. de ambitie die ik heb. Ja. ja. Uh, iemand zei ooit, en dat vond ik wel een beeld dat voor mij past, een, een wegwijzer. Um, wat ik daar wel lastig aan vind, is dat statisch. Ja, die beweegt niet zoveel. Beweegt nee. niet zoveel. Nee, het zou onhandig zijn als een wegwijzer wel beweegt. Ja, ja, zo, zo, ja, het ja. zou een, een dynamische wegwijzer zijn. Een navigatiesysteem. Ja, dat is een GPS ja. of zo. Ja. Uh, maar het was eerder dat oude beeld van uh, verschillende pijlen van nog 5000 kilometer naar Milaan of zoveel, naar uh, Bangkok of zo. En ik dacht, ja, dat klopt eigenlijk wel. Uh, omdat ik probeer zowel in de strategieliteratuur als een beetje in de veranderkunde, als in leiderschap, als in de klinische psychologie, als in de filosofie, als in... Eh, dan denk ik, ja, waar heb jij nood aan? Ja, je eh, bent geen
0: su superspecialist die op één vierkante millimeter alles en
1: alles en alles weet. Ik weet vooral veel nog niet. En ik heb wel een kern, ik weet natuurlijk iets disproportioneel meer over leiderschap dan over de andere gebieden... Eh, maar mijn liefde is gewoon ja, de mens in al zijn vormen. Hè. In, eh, en dan vooral nog in een organisatiecontext, maar ook daar, dat is zo'n artificiële tweedeling. Hè. Eh, het is zo heel vaak de mens die gewoon binnenkomt en dan de professional. Eh, dus de klinische kant vind ik al even boeiend als de strategische kant. Eh, en dat heeft wel iets wegwijzerig. Dan, eh, dan kan ik een boekje aanraden of zo, als professor. Ja. <lacht> Alright,
0: um, je bent begonnen vier jaar geleden met CEO. Uh, opdracht, uh, dingen in kaart gebracht. Uh, helder gemaakt wat er in ieder geval uh, de buitenwereld uh, vond dat je, waar je wat aan moest gaan doen. Ja. Ja, en dan. Uh, Verander, gasten. Doorgaan met veranderen. Ja, D dit is het standaardblokje, want het is uh, beginnen, doorgaan, stoppen. Hè. Dat is de structuur van, de, van, dit, uh, van dit programma. Um, maar ja, doorgaan. Misschien was het bij jou wel al het roer juist omgooien. Want toen, uh, toen je helemaal lekker bezig was, uh, toen kwam COVID.
1: Ja. Uh, hoe, hoe ga je daarmee om? Uh, ambivalent in die zin dat ik ergens heel blij was. Uh, nou, dat mocht je niet te luid zeggen waarschijnlijk. Maar uh, ik zat wel met een puzzel na twintig maanden. Zo van. Oké, okay, we hebben heel veel firsts georganiseerd of gerealiseerd, eh, omzet is gegroeid, eh, netwerk, netwerk zit terug goed in elkaar, we hebben nieuwe branding, we hebben productportfolio vernieuwd, eh, we zijn aan het professionaliseren. we waren verhuisd, we hadden ons CRM-systeem veranderd, enzovoort, enzovoort. Er kwam wel zo'n beetje de vraag, en wat nu? Eh, voor mezelf. Van de, de eerste goede basis ligt er, nu kunnen we daarop verder bouwen. Ja, en dan kwam corona. Ergens vond ik dat ook wel boeiend. Maar dat verder... Want dat is wel grappig.
0: Voelt dat verder bouwen dan... Is dat dan minder dichtbij je dan... Ja. Ergens binnenkomen en denken... Hé, hey, wat is hier eigenlijk aan de hand? En Het is minder spannend. Oké. Okay. Dus je, ja. bent een, je bent een, een starter. Eh. Dus je komt er eigenlijk meer als een soort... Dat bedoel ik niet vervelend... Maar meer als een, als een interim interimmer binnen dan... Dan iemand die ja, tien jaar lang... Van,
1: ik, ja, ik hou wel van die mindset. Uh, van met vreemde ogen naar het bestaande kunnen blijven kijken. En dat was de valkuil waarin ik, waar ik schrik voor had om in te gaan trappen. Van, ja, voordat ik het weet ben ik vooringenomen, denk ik, ja, heb ik al gezien. En, en, en. Uh, dat risico liep ik, uh, of daar had ik schrik voor alvast. Uh, en corona heeft natuurlijk alles op zijn kop gezet. Was voor mij ook boeiend. Want zowel in deze functie als in mijn vorige functie, was het vooral een bouwfunctie. De laatste tien jaar ook een expertisecentrum rond leiderschap, dat was bouwen. En dan als fisicaan, dat was bouwen, dat was een groeiscenario. En nu kreeg ik een heel andere opdracht natuurlijk. van, ja, Kan je bestendigen of moet je afbouwen? En hoe ga je dat intelligent doen? En wat zijn dan juridische realiteiten in een vreemd land voor mij? Hè? Dus ja, ik... Want jij krijgt natuurlijk, jullie
0: krijgen natuurlijk te maken met allerlei leergangen, workshops, ja. die allemaal niet doorgingen. Ja. En mensen die afzeiden omdat ze ziek waren of niet ja. durfden te komen. Waarbij je waarschijnlijk jullie mensen allemaal moesten zoeken wat hadden we ook weer opgeschreven in onze algemene voorwaarden. En willen we mensen daar
1: überhaupt aan gaan houden? Dat soort vragen krijg je dan. Absoluut, ja. 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 Uh, en dan heb dan twee dingen daar. Langs de ene kant was er wat uitzoeken. Uh, en ik had al heel snel in mijn hoofd, ja, het is eigenlijk altijd hetzelfde patroon. Mogen. Eh, willen en kunnen, mogen bepaald de overheid, willen bepaald de klant en kunnen we bepalen wij. En die is altijd dat trapje dat je moet aflopen. Wat mogen we nu de komende zes weken, wat wil de klant en wat kun kunnen we het dan leveren? Eh, en dat gaf redelijk veel rust in mijn hoofd. Eenmaal als we dat helder hadden, eh, dat dat gewoon een sequentie was. Eh, dat er...
0: betekende voor jullie ook dat je van de een op het andere moment gewoon, ja. hè, als er een echte lockdown was,
1: konden kon je gewoon niets doen. Ja, de eerste maanden was voor iedereen natuurlijk verwarrend. Ja. Um, en er werden allemaal grote verhalen verteld, wat ik ook altijd bijzonder vond. Iedereen wist opeens hoe dat, die, dat het voor eeuwen en altijd anders ging zijn. Oh, ja. Wat ik altijd heel apart vond, want ik dacht dat zo'n grote systemen zo snel kunnen veranderen. Wat doen wij dan eigenlijk als job? <lacht> uh, want wij proberen veel kleinere systemen, dat, dat is al zo taai. Uh, maar goed, uh, dat we ons even aanpassen tot daar aan toe, maar veranderen was nog iets anders. Um, ja dat was, dat was even uitzoeken en op een zeker moment was het voor mij ook uitzoeken van wat zijn nu intelligente stappen als we verder op de kosten moeten uh, snoeien want dat had ik nog nooit moeten doen ik had daar ook geen plan voor liggen of zo um, maar het grote voordeel is dat ik natuurlijk mijn een club uh, mensen om mij had die dit gewend waren voordat ik er kwam hebben ze vijf jaar lang zes jaar lang met, broek, met broekriem uh, aangehaald. Aan, ja. Dus ik zag opeens een, uh, een heel ander soort organisatie die eigenlijk in een plooi, een oude groef viel van vroeger. Een soort vechtmodus van we gaan dat hier regelen en dat komt in orde. Dus ik heb niet zoveel moeten containen van angsten of... of en ik denk ook, dat is ook weer mature eigenlijk mensen. Was jij, eigenlijk
0: was jij de, de minst ervaren ja. uh, crisismanager... Ja. Tussen al je collega's die wel gewend waren om, ja. Ja. Uh, om er wat van te
1: maken. Ja, absoluut. En ik ben natuurlijk, want dat is dan de wetenschapper, ook direct in de crisisleiderschapsliteratuur, wat echt een niche uh, stukje is, gedoken. Omdat dat interessant was voor de klanten, maar ook interessant voor mezelf. En daar kwam al heel snel uit op dat concept van bricolage. Uh, dus bricoleren, prutsen, knutselen, uh, al wandelend ontdekken waar we werkten. Wat ook weer heel veel rust gaf. Van, kijk, niemand weet dat hier gewoon we gaan al wandelen te ontdekken wat werkt. Um, en ik had ook al heel snel, maar dat wist ik ook wel van vroeger, dat is sowieso de rol van uh, een eindverantwoordelijke, een holding space bouwen. Uh, voor als mensen emoties hadden, die er wel waren natuurlijk, want we moesten opeens thuis werken en dat werkte niet. En corona en... en uh, um, ja. Dan, was het, dan wist ik gewoon... Dan moet je gewoon opvangen. Maar dat is dan de klinisch-psychologische kant van mij. Die dat ook fantastisch boschend vindt. Um, dus ik, ik was blij dat de spelregels veranderden. En dat we dan moesten uitzoeken. Dus het kwam eigenlijk een heel, op een heel um,
0: goed moment. Omdat je de angst dat je dat je, je ging vervelen...
1: Ja. Die werd uh, wel uh, opzij gezet. Door, die werd mooi opzij gezet. Yeah. Ja. ja. En ja... Het was ook interessant om te zien hoe dat dan verschillende bestuurders naar elkaar beginnen te bellen. Uh, dus ik had uh, collega's zal ik maar zeggen, die mij opbellen. En, die, en dan? Die zeggen dan, "Goos, is jullie ook zo erg? Ja, hoe is het bij jullie?
0: De en hoe gaan jullie daarmee
1: om? Ja, en uh, hoe gaan jullie omgaan met die situatie en die situatie? En dan werd er ook wel kennis en documenten uitgewisseld soms van, ja kijk, dat is onze protocol en... Uh, dat is ook maar al wandelend ontdekken wat werkt en ik weet niet of voor jullie maar dat was ook je had dan sociale steun dus je stress gaat naar beneden op die manier uh, dus ik vond dat op zich wel een mooie tijd uh, maar ook wel pittig natuurlijk ja uh, ja dat speelden ook op de privécontext, ik ga nu te ver gaan maar dat speelden ook van alles met een uh, een overlijden dat er op een zeker moment kwam en ik moest van alles juridisch afhandelen en de schoonmoeder die uh, Mee uh, in huis kwam wonen. En dus ook allemaal op die, in diezelfde allemaal startperiode. Tegelijk. Allemaal ja.
0: tegelijkertijd zo gaat dat dan. Nou ja, dat is natuurlijk iets wat we hebben. Voor mij heeft iedereen dat wel meegemaakt. Dat het. Ja, en corona. en alles wat er nog daarnaast nog eens een keer. Ja. als soort neveneffecten bij is gekomen. Hè? In zo'n periode: hè, dat, het, dat, er, dat er crisis is en gedoe. Hoe bouw jij dan voor jezelf reflectie in? Hoe. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je ook... in die hectiek van alle dag... en dat al wandelend, knutselend oplossen... dat je ook een stap terug kan zetten en denken... hé, hey, maar even, ik moet er ook even rustig
1: over na kunnen denken. Uh, dat is ook niet één manier. Uh, ik hou wel... Ik zou zeggen, het is vierledig. Uh, Dagdagelijks is het koken. <laughs> dus, okay. uh, als ik thuis ben... Ik ben nu veel thuis geweest de laatste maanden. Uh, in dat koken zit een soort onbewust reflectieproces. Ik ben ook verantwoordelijk voor de tuin. Uh, dus in het weekend is dat ook uh, bezig zijn met... Uh, ik probeer zo'n beetje een Japanse tuin. Maar niemand zal dat herkennen als een Japanse tuin ben. Als jij er maar blij mee bent. Ja, als ik er ah, ja. maar blij mee ben. Maar dat helpt ook um, om
0: daarmee bezig te zijn. En maar dus dat klinkt als bezigheden waarbij je uh, voldoende geprikkeld wordt om niet... Afgeleid te worden, ja. maar niet, maar dat is niet zo inspannend dat je je dat je er niet ondertussen ook kan mijmeren.
1: Klopt. En het en het is, ik zeg vaak, het is net een omgekeerde van mijn werken. Het is heel tactiel, je kunt iets vastpakken na twintig minuten bij koken of 30 minuten is het klaar. Ja, mensen zijn er meestal nog gelukkig mee. Um, Terwijl ja, ik ben bezig met dingen die binnen twee, drie jaar iets uh, opleveren. Mensen ja. zijn niet altijd gelukkig. Je kunt het zelfs niet vastpakken, want het gaat over sferen of uh, virtueel boekhoudkundig geld en zo. Hè. Dus dat is ook niet zo uh, cash geld, dat doen we niet. Je moet he. gewoon tuinman worden. Dat is eigenlijk de conclusie. Ja, tuin. Of, of de twee combineren, denk ik vaak. Hè. Um, dus dat zijn, dingen, dat zijn dingen die voor... En als ik meer tijd heb, uh, wat voor mij heel veel helpt, is wandelen. Dat is echt hersteltijd in de natuur. Maar ja, dat is, dat is, ik vind dat heel ingewikkeld... ...omdat besturen is al zo'n egoïstische functie.
0: Dus, eh. Ja, en dan wandelen doe je ook weer alleen. En dat ja. koken doe je ook eigenlijk ja. alleen. Ja. Dus dan wie, wie houdt je dan op de grond? Wie, wie, met wie, ja, ik vind dat zo'n rotwoord. ...met wie spar je, met wie... ...wie zegt er ook tegen je van... Joh, ...Jesse, volgens mij gaat het nou even niet goed. Ja, um,
1: mijn vrouw is mijn grootste supporter... <laughs> Ja, die staat alleen met de klappen langs de zeilen. Nee, oh. die, is, die is heel nuchter natuurlijk. Ja. Die kent mij door en door, dus op dat vlak uh, zij. Uh, ik heb een dochter van zeven, dat is ook niet zo moeilijk, die duidelijk maakt uh, wanneer dat ze uh, aandacht verdient. Uh, dus dat zijn dingen die helpen. Maar ik, ik zit nu eenmaal ook in een sector waar zoveel coaches rondlopen. Ik krijg gewenst of ongewenst, wel gratis feedback, yeah. uh, maar ik heb ook mensen, Anne Le Maire, Coen Maréchal, die mij, ja, die mensen zoals Anne, die kennen mij sinds 2003 denk ik, dus ik ben daar als stagiair ooit begonnen, dus in dat opzicht uh, zijn dat soort mentors uh, op verschillende fronten. Uh, dus dat, 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 dat krijg, dat, ik organiseer dat niet ver, bewust, uh, maar ik onderhoud die relaties wel. Ja. Uh, dus je kan nu niet in, in interview of coaching bij iemand. Of zo.
0: Wat ik wel interessant vind he, is dat, dat um, wat ik veel mensen vraag is hoe je, nou, hoe je nou inspeelt op dat de werkelijkheid afwijkt van wat je bedacht hebt. Ik denk dat dat niet echt een goede vraag is voor jou. Ik, ik, ik vind het eigenlijk interessant, om, om, want je hebt al gezegd ja, <laughs> je, je gaat een beetje knutselen, he, bricoleren, dat ja. een mooi woord. En, um, en dan zie je wel wat er komt, wat er gaat ontstaan. Hoe, hoe ziet dat eruit? Want het, het klinkt ook zo, en, en ik weet, waarschijnlijk
1: is het dus dat niet, het klinkt ook zo, ja, we, we doen maar wat. Just wing it. Ja, <laughs> toch? Yeah. Oh. Maar, maar dat, is het, dat is het natuurlijk niet, hè. Uh, maar je hebt, je, je hebt een plan nodig om het te kunnen loslaten. Hè? Je kan iets maar, wat dat je vast hebt, kan je loslaten. Anders wordt het wel ingewikkeld. Dus, ik heb natuurlijk, dat is het voordeel vanuit mijn achtergrond, heel veel kennis, theorieën, eh, assumpties, eh, die nog eens tegengesteld zijn aan de school. Dus ik heb meestal wel een idee. Eh, waarvan ik ook al direct weet dat het dan nooit zal zijn. Want het is een versimplifiering versimpl yeah. op allerlei manieren. Dat is ook wat wetenschap yeah, te doen heeft. Het is niet voor niks een model of een theorie.
0: Het is een hulpmiddel om te snappen wat Het is twee maal tweetje
1: op iets supercomplex. Het yeah. is het gemiddelde, het is, 11% variantie verklaart. Het is zoveel... Uh, we hebben het nooit over de standaard de grijsschalen. Daar hebben we het niet over. Um, maar dat is niet erg. Je hebt een startpunt. Um, en tegelijkertijd... En ook, het is, nogmaals, het is zo'n hoogmoed. <laughs> als je, vind ik, als je aan een veranderingsproces begint, recent nu nog in een organisatie, dan doe je zo'n top 100, 10.000 man, en dan vragen ze aan jou, wat is de volgende stap in het veranderproces? weet ik veel. Ja. We gaan nu eens de interactie van 10.000 mensen proberen te beïnvloeden, plus hun samenwerking met klanten en nog de extra muralen enzovoort. Dat kun je toch gewoon niet weten. Het enige wat je weet, is dat je het niet weet. En dat is geruststellend, vind ik. Zolang jij dat maar snel leert, ja, dan is het dat. Wil dat zeggen dat je zomaar wat doet, moet doen? Nee, je probeert daar betekenis aan te geven. Je denkt, dat is een logische stap. Weet het dat toch weer anders gaat zijn. Dus dan heb je ook een als het afwerkt. Wat, wat is het dat jij die twee uh,
0: kunt verenigen? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die, die, stoppen, die hebben een idee. Dat is van hen. Dat is een soort mm. eigendom. Daar, daar, daar zijn ze blij en trots mee op. En dan gaan ze ermee aan de slag. En die vinden het heel lastig. Volgens mij, weet jij... Ja. Dus Volgens mij is het ook een psychologisch proces. En jij gaat mij natuurlijk vertellen hoe dat nu in elkaar zit. Maar... Ja, je, je wil eigenlijk het allerliefst, volgens mij als mens, dat het ook gaat zoals je het bedacht hebt. En jij hebt daar geen last van.
1: Zeg ik nu, ik bovenom de berg als bestuurder sta. Ja. <laughs> ja, nou ja. Ik heb daar misschien minder last van. Uh, en opnieuw volgens mij is het antwoord daar meervoudig in. Misschien moet ik, ik ben ooit opgeleid uh, of deels opgeleid als gestel in gesteltherapie. En ik herinner me nog toen ik daaraan kwam. Toen was ik, toen was ik uh, in een jachtige consultingperiode, maatpak en zo. Echte klassieke, 28 jaar of zoiets. Uh, en ik kom daar binnen en dat is zo'n groepje. Um, ik zal zeggen, allemaal mensen gekleed, new-age style enzovoort,
0: enzovoort. Ja, ja. Nou, en zo. Of grofgebreide truien.
1: Ja, voilà. En, um, en ik natuurlijk, uh, mooi hemtje en alles wat jij wilt. En mijn therapeute had gezegd, beloof me één ding, dat was een lang weekend. Loop daar niet weg. En ik, Marco, uiteraard niet. Ik kom daar binnen en ik denk, dit hou ik gewoon echt geen, geen hele week. Allee, zelfs geen weekend vol. Hè? Dat was een, een, een tweedaagse en daarna nog eens twee dagen. Ik dacht, oh, wat gaat dit geven? Nu, uiteindelijk ben ik een hele opleiding gaan doen daarvoor. En ja, ik was dan misschien de slimste uh, intellectueel gesproken. Maar ik heb zoveel geleerd van die mensen. Die wisten zoveel... Andere stukken van de werkelijkheid, emotionele werkelijkheden, poëtische werkelijkheden, die ik gewoon niet zag. En zij konden van mij dingen oppikken, maar ik heb van die mensen zoveel mijn blinde vlekken gratis teruggekregen, zal ik maar zeggen. En dat elke maand dan een stuk. Ja, dag één, het geeft nederigheid en het geeft dankbaarheid, maar dat maakt ook misschien dat ik daar een stap heb kunnen zetten. Uh, en voor de rest, ik blijf altijd. Ik woon nog altijd in België, hè? dus ik ben. Uh, ik ga altijd de grens over. Hè. En wat gebeurt er dan? Ik kom in een andere wereld. Ja, je komt in een andere wereld. Dus ik kan met deels makkelijker, misschien met verwondering blijven kijken naar al het mooie dat hier gebeurt. Zonder daar een oordeel over te hebben. Want ik blijf de, de, de Belg. Ja. En in Nederland denken ze, ja, ja, ja. Tot de Nederlanders naar België komen en daar werken en dan ontdekken. Oeh, dat is toch een heel andere cultuur. Ja. En ik werk dan nog in... Ik woon dan nog in... een uh, ...majority-minority-city. Dus dat is 134 nationaliteiten op 43.000 mensen. Dus als ik buiten stap, hoor ik geen Nederlands. Hè? Ik hoor Frans, ik hoor Arabisch, ik hoor Albanese, ik hoor. Dat is wat ik op mijn straat hoor.
0: Dat ja. is
1: waar mijn dochter op groeit. Dus ja, uiteraard heb je dan misschien meer kans om wat te relativeren... ...en te denken ja, wat ik belangrijk vind. Uh, het was overlaatst nog. Iemand die net voor mijn voordeur zijn auto aan het repareren was. En dus goed zo uh, gas aan het geven is, dus veel damp. En dan komt rechtstreeks onze, onze gang binnen, zal ik maar zeggen, want ik rook de, de loodgeur in mijn gang. En ik dacht, allez, dat is nu toch ongelooflijk dat die mensen daar geen rekening mee houden. Dat was mijn eerste oordeel. En, en toen dacht ik, ja, die heeft andere waarden en ik kan geen auto repareren. Hij kan dat wel en ik niet. Dus kijk, dat is toch knap dat hij dat zelf kan eigenlijk. Ja. Um, dus opnieuw de relativering, want ik dacht, dat doet je toch niet, dat is geen respect. Hè? Um, maar hij heeft op een andere manier heel veel respect voor andere dingen. Zo. Dus elke dag word je daar uitgenodigd, als je dat wilt. Mooi. Ja, heel mooi. Verander gasten. Stoppen met veranderen.
0: Ja, dit is een, een interessante, want um, je moet ook een keer ophouden en de vraag is natuurlijk, en dan gaat het dus niet over de verandering zelf, maar over jou als veranderaar in dat geheel. En ik heb een aantal stellingen voor jou, Jesse, om te helpen om het een beetje scherp te krijgen: instelling.
1: Keuze uit twee antwoorden: ja. Of nee?
0: Nou, dat, is, uh, dat moet uh, meneer de hoogleraar toch wel begrijpen, denk ik. Hè? Dus die mag ja of nee beantwoorden. En daarna zal ik je wel vragen om het toe te lichten. Um, uh, stelling 1. Ik stop pas als het doel bereikt is. Nee. Waarom niet?
1: <laughs> Omdat uh, heel duidelijk zoals je dat je een scherp doel hebt. Um, terwijl ik dat niet heb. Ik heb veel meer een uh, bepaalde richting... en. Uh, een idee van een finaliteit die dan toch altijd opschuift. En uh, dat is veel meer, uh, ja, malleable zou te zeggen in het Engels. Um, dus nee, dat zou iets heel statisch inhouden ook. Plus, ja. het zou ook betekenen dat je iets bedacht hebt zoveel maanden daarvoor of jaren daarvoor. En dat dan nu nog altijd geld zou uitkomt, zijn. Dat uitkomt, ja. Ja, dat, dat zou wel heel maakbaar zijn allemaal. Ja, ja. Nee, uh, dus nee. dat, dat schuift, dat schuift allemaal. Oké, okay. de volgende stelling. De verandering is nooit
0: klaar. Juist, ja. Ja. Dat is ook wel ingewikkeld. Want dan zit je dus... Of, een of heel rustgevend vind ik net. Oh ja, want...
1: Uh, dat is net de troost. Als we ervan uitgaan dat er zo'n AB is, Vries eh, en Vries Vries of zo, van vroeger, van Lewin en zo... ah nee, dat is toch heel geruststellend dat het nooit klaar is. De, dat het dynamisch is, en al, zolang het maar beweegt, ben ik zelfs gelukkiger dan dat het opeens zich stolt, want dan voelt je al dat je aan sterven bent. Hè. Uh, maar dus, zo voelt het dan voor jou, als er dingen stilstaan, dan word je ongelukkig. Uh, niet alles moet bewegen, op, allemaal op hetzelfde moment, want dat is ook chaos. Maar uh, als iets begint uh, te verstillen, uh, op vlak van collectieven, ja, dan word ik wel ongerust omdat die context daar rond niet verstilt.
0: Moet het dan überhaupt nog wel een verandering blijven? Als het, als het, als het nooit klaar is, dan heet het toch gewoon... Het werk, leven. Het leven of werk, ja. of, dan heet het toch geen verandering meer?
1: Ik denk dat ook vaak, maar ja. <lacht> dat is geen goede marketing. Ja, dat is geen goede marketing. <lacht> <lacht> maar dat is, dat is het organisatieleven, ja. denk ik. En zeerder, zeker het bestuurlijk leven. Dat gezicht zijn. Het iets vastzetten of iets stabiliteit geven... Is soms de verandering die nodig is. Hè? Eh, daar ben ik ook deels mee begonnen. van oké, okay, wat is ons psychologisch contact hier met elkaar? Wat zijn de spelregels? En voelen die een beetje fair? Eh, Zodanig dat we institutioneel vertrouwen eh, terugbouwen met elkaar. Dus dat is een heel belangrijk stuk. Eh, maar als dat er niet was, is dat hetgene dat je eh, moet inbrengen. En dat is dan de verandering. En als dat er is, weet je ook dat je dat moet herbekijken. Ja, want er is een goede kans dat die beweging op een gegeven moment door gaat schieten.
0: En dan wordt dat ja. vertrouwen of die band, die wordt misschien te zwaar of te, te innig. En dan word je te veel afhankelijk en dan moet je daar weer wat aan
1: gaan. Ja, of niet meer passend voor de psychologie waar dat ja, netwerk op dat moment in zit. Ja. Die hebben dan weer nooit dan iets anders dan meer vrijheid of meer... Dus ook dat is niet, uh, niet statisch. En, en ja, op een zeker moment voel je dat wel. Hè, dat, uh, krijg je genoeg soft signals van mensen van, ja, nu, nu, nu schuurt dat frame. of... Is het niet meer handig? Het helpt ons niet meer. Ja. Oké. Okay. Mijn omgeving geeft het aan als het
0: tijd voor mij is om te stoppen. Goeie vraag. Dat ga ik moeten ontdekken achteraf.
1: Uh... Ja, ja. Wat ik daarin gekleam vind, is uh, wie is de omgeving? <laughs> nou ja, de mensen die
0: dichtbij je staan. De mensen die je goed kennen. Uh... Vrouw, ja Ja, ja, vrienden, ja, ja, ja. Die, die, zeggen wel, wel, die
1: zeggen dat wel, maar het is, die, het is later pas dat ik daar dan op acteer. Ja. Oké. Okay. Ja. ja. Ik moet er toch zelf doorgaan. Zij zien het sneller dan ik. Ja. Typisch bij burn-out heb je ook zo'n fenomenen en zo. <laughs> dus het is toch nog eerst... Ja. Dus ze geven dat wel aan, maar dat ik, het dan, ik heb het dan wel gehoord, maar nog niet geluisterd, zoiets. Ja. ja. Ik ben beter in beginnen dan stoppen. Zeker. Ja. Ja, beginnen is leven, hè. Stoppen, daar word ik beter in. Uh, dat stoppen in <laughs> mijn leven. Uh, die, die kans krijg ik steeds vaker met ouder worden. Uh, maar ik ben wel beter in beginnen, dat is zeker. Ja. ja. De optimism bias is mij ook niet vreemd. Nee. Dus, uh, ja, volgende week is het minder druk, hè. Oh ja, dat ja. is optimistisch. Ja, ja.
0: Maar je hebt niet voor jezelf ingebouwd dat je volgende week altijd even terugkijkt
1: en denkt hmm, ja, maar de, toch niet. Dat ligt aan het mannenken, dat ligt niet aan het werk. Ah. Ja. Um, hoe, hoe, rond je, hoe
0: rond je jouw betrokkenheid bij een verandering af? Is, hè, als, je, als het tijd is voor jou om uit een verandering te stappen, omdat het aan anderen is om het over te nemen of omdat het eigenlijk gewoon wel prima loopt, hè, dat, je, dat het niet meer je aandacht nodig heeft, hoe, hoe zet je er voor jezelf een punt achter
1: strik omheen. Het is een mooie vraag. Ik denk dat ik daar uh, nog verder in kan ontwikkelen. Ik heb niet zoveel talent in het... Uh, in mooi afronden, omdat voor mij dat ook zoiets statisch weer is. Het is iets symbolisch en tegelijkertijd denk ik, ja maar één, we gaan elkaar nog zien. Uh, op een of andere manier. Uh, die verandering is niet af, dus die blijft gewoon maar lopen. Uh, dus het, is, het was sowieso al tijdelijk in mijn hoofd, dus in dat opzicht is dat raar om dat dan zo zwaar aan te zetten. Hmm. Terwijl ik wel voel, meer voor anderen dan voor mezelf, dat mensen daar nood aan hebben, aan die, aan die markering. Ja, een soort ritueel. Een soort ritueel, en dan proberen we dat te organiseren. En meestal over de doden, niks als goed, zeg ik dan, dus we zijn dan positief en, en oprecht dankbaar dat, het, dat er iets is dat groter was dan onszelf, dat ons verbonden heeft zoiets. Um, en dat is ook weer contextafhankelijk wat we doen.
0: Uh. Mijn laatste vraag is een hele lastige vraag voor jou, denk ik. Omdat die zo ongelooflijk groot en allesomvattend is. Maar ik ga hem lekker toch stellen. Um, naar deze podcast luisteren mensen die geïnteresseerd zijn in veranderingen, die zelf veranderaar zijn of voor veranderingen staan. Um, dus aan jou de mogelijkheid om hen, onze luisteraars, iets mee te geven vanuit jouw ongelofelijke grote kennis hmm. en ervaring. En, en we hebben geen uur, nou, extra. <laughs> <laughs>
1: um, ja, misschien echt het oefenen in het niet weten, het niet moeten, het niet willen, het niet kunnen. En uh, het gevoel hebben dat dat heel oké okay is. Um, en hoe meer dat je daarin slaagt, hoe sterker je ego wordt... Dus niet hoe groter je ego wordt, maar hoe contextlozer het wordt. Eh, het grappige, ik zie dan ook altijd een soort, ze noemen dat de beginners mindset hè, in boeddhisme. Ik zie dan ook altijd zo'n soort, een baby eigenlijk, hè, die het allemaal nog niet weet. Maar die veranderen wel het snelst. Hè. Dus, eh, <lacht> dus in dat geval, dus dat, dat proberen te ontwikkelen. En onderzoeken wat maakt dat ik het zo belangrijk vind dat ik het dan toch weet. Kan of moet of wil. Of... Hoe, hoe heb je dat zelf.
0: Of laat ik het anders zeggen. Als ik, stel je voor dat je mij dat advies hebt gegeven. dan zou ik je nu vragen: oké, okay, maar wat, hoe, hoe moet ik dat dan doen? Dus hoe, hoe kan ik daar een eerste stap in zetten? Moet ik een dagboekje bij gaan houden? Moet ik mezelf bij een vergadering voornemen. om alleen maar vragen te stellen, niets te weten? Niet, niet mijn kennis te delen, gewoon mezelf forceren daarin? Wat zou je aanraden?
1: Uh, mijn advies is om, om uh, ja, vol in complexiteit te stappen. In vooral in werelden te stappen die je niet kent. Als ik daar als snelle consultant stap in een wereld van new age fantastisch. Als ik als academ met mijn voeten in de praktijk ga staan, fantastisch. Als ik mijn klinische kant in strategische vraagstukken ga stappen, fantastisch. Als ik als belgië Nederland... Of Canada, of Amerika, of Engeland gaan werken. Fantastisch. Ik bedoel, het, er zijn echt oprecht momenten waar ik angstig en schrik had. Hè, van, wow, ik snap dit gewoon niet. Waar gaat dit over? Uh, uh, verlieservaringen. Ga naar begrafenissen. Ga naar mensen die uh, heel anders kijken naar jou. Uh, en dus in verbinding het verschil toelaten. Dat is de kunst, hè in verbinding Verschil toelaten is niet zo moeilijk. <laughs> of inbrengen. Maar in verbinding. Eh, ja. Dan denk ik. Dan heb je veel... Eh, dat zijn dingen die ik... waarvan ik denk, dat helpt allemaal. Eh, ja. Mooi.
0: Nou, wat je natuurlijk altijd kan doen is... Uh, gewoon even een klein leergangetje volgen bij, uh, bij CEO. Dat kan natuurlijk altijd. Uh, ik zal de marketing voor Jesse voor mijn rekening nemen. Dankjewel uh, Jesse Zeger, rector van uh, CEO. En ook nog eens een keer hoogleraarleiderschap uh, aan een aantal universiteiten. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren. Dank voor het luisteren naar Verandergasten. De podcast van Zede de Boer over het realiseren van transformaties. Je helpt ons enorm met vijf sterren, een like, follow of duimpje. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app. Vergeet je niet te abonneren als je niks wilt missen.